0: Πρακτικώ τα δύο θέματα που καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε είναι ετεροβαρή, αλλά λόγω επικαιρότητα για εμά σημαντικά και τα δύο. Το ένα έχει να κάνει αμυγό με την Ευρώπη, έχει να κάνει με τη σχέση τη με την Κίνα και τα πολλά νέα που μας έρχονται από εκεί. Το δεύτερο έχει να κάνει με μας, γιατί εμείς πηγαίνουμε σε εκλογές και μπορεί μεταξύ μας στην Αθήνα να συζητάμε, αλλά μια οπτική γωνία είναι αν αυτό το συζητάνε καθόλου στις Βρυξέλλες. Οπότε, αρχίζοντας από το πρώτο θέμα, και ξεκινώντας από το Γιώργο το θέμα των σχέσεων της Ευρώπης με την Κίνα και με δεδομένο ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει αρκετά ταξίδια και αρκετές δηλώσεις είτε από Ευρωπαίους εκπροσώπους της Ένωσης είτε από αρχηγούς κρατών. Γιώργο θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας βάλει σε μια σειρά που βρισκόμαστε σήμερα και γιατί
1: βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Ξεκίνησαν θα έλεγα όλα και η συζήτηση... Έφτασε στα πρωτοσέλιδα τουλάχιστον των μέσων που ασχολούνται συστηματικά με τα ευρωπαϊκά με την επίσκεψη Macron και von der Leyen στην Κίνα. Εκεί υπήρχε ίσως μία πιο θερμή υποδοχή για τον Macron σε σχέση με την πρόοδο von der Leyen Επιτροπής. Ο Macron ηγήθηκε μιας αντιπροσωπίας πολλών Γάλλων επιχειρηματιών και CEO's που έκλεισαν διμερείς συμφωνίε και αυτό που προκάλεσε ε, μια ευρύτατη συζήτηση και αρκετά έντονη ήταν ε, οι δηλώσει που έκανε ο Μακρόν όφερα έκορτ σε δημοσιογράφους ε, στο αεροπλάνο αν δεν κάνω λάθος επιστροφής όπου ε, είπε πράγματα τα οποία πολλοί θα πρέπει να τα θεωρούμε αυτονόητα στην Ευρώπη, ότι δηλαδή η Ευρώπη ε, πρέπει να αναπτύξει τη δική της αυτονομία, ότι πρέπει να αναπτύξει τη δική της στρατηγική απέναντι στην Κίνα αλλά χρησιμοποίησε κάποιες φράσεις, οι οποίες χτύπησαν άσχημα και δεν ήταν ακριβώς η επιτομή της διπλωματικής διατύπωσης. Μίλησε για την Ευρώπη, η οποία ακολουθεί τις Πολιτείε και χρησιμοποίησε και τη λέξη υποτελής. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση σε ορισμένους κύκλους, ιδίως από χώρε όπως η Πολωνία, ας πούμε από το πιο ατλαντιστικό μπλοκ, που έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Μακρόν ότι υπονομεύει την Ευρωατλαντική ενότητα, ιδίως γιατί θεωρήθηκε ότι η ήπια στάση του έναντι της Κίνας αφήνει κατά κάποιο τρόπο εκρεμές το θέμα του αν η Γαλλία και η Ευρώπη γενικότερα συντάσσονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά την υποστήριξη Ταϊβάν. Σε αντιστάθμισμα ή μάλλον σε, σε απάντηση, των δηλώσεων Μακρών, ο Πολωνός ηγέτης, ο οποίος επισκεφτόταν στους ομάδες έκανε μία δήλωση, θα έλεγε κανείς, ε, επιθετική στις δηλώσεις του, του Μακρόν Και ο πρόεδρος Μισελ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, δήλωσε ότι αυτά που είπε ο Μακρόν εκφράζουν πολλούς ε, στην Ευρώπη, πο, πολλές χώρες, οι ανησυχίες που εξέφρασε. Όλο αυτό ανακίνησε μία αντιπαράθεση η οποία θα έλεγα ότι προκλήθηκε περισσότερο από τη διατύπωση που επέλεξε ο Μακρόν παρά από την ουσία αυτών που είπε, γιατί επί της ουσίας αυτό που είπε είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να στηρίζεται τυφλά στην ηγεσία των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της γραμμής απέναντι στην Κίνα διότι σήμερα οι ΗΠΑ έχουν μια ατλαντιστική ηγεσία στο πρόσωπο του Τζο με την οποία η Ευρώπη έχει ισχυρά συγκλίνοντα συμφέροντα, αλλά δεν αποκλείεται στον λευκό οίκο να επιστρέψει κάποια μορφή τραμπ ή τραμπισμού. Και επομένως θα πρέπει η τραμπισμου και επομενω θα πρεπει η ευρωπη να αναπτύξει τη δική της αυτονομία και να μην ακολουθεί. Επί αυτό είπε, το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι αφιλεγόμενο, αλλά ο τρόπο και το χρονικό σημείο και η διατύπωση επιβάρηναν το, το κλίμα. Εκεί βρισκόμαστε και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει τροφοδοτήσει και την αντιπαράθεση και τα πρωτοσέλιδα εντύπων όπως το πολιτικό και τα λοιπά για αρκετές μέρες, διότι βρίξανε και συνέχειες. Ο Μπορέλο, είπατος εκπρόσωπης εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν, να έχουν στρατιωτική παρουσία στα στενά της Ταϊβάν για να προστατεύσουν την ελεύθερη ναυσυπλοεία και το οποίο ήταν μια επανεπιβεβαίωση της ευρωπαϊκής στάσης υποστήριξης του κοινού μετόπου της δύση για την προστασία της ακυριότητας Ταϊουάν και η τελευταία, το τελευταίο επεισόδιο σε αυτή τη σειρά ήταν μια εξαιρετικά ατυχής και θα έλεγα ατυχής μάλλον περισσότερο λόγω απειρίας, παρά λόγω εσκεμμένης διατύπωσης συνέντευξη τηλεοπτική του Κινέζου πρέσβη στη Γαλλία, στη γαλλική τηλεόραση, όπου αμφισβήτησε ουσιαστικά, και αυτό θα έλεγα ότι ήταν πρωτοφανές, αμφισβήτησε ακόμα και την εδαφική κυριαρχία, την εθνική ακεραιότητα και το στάτους ως κυρίαρχων κρατών των χωρών που προέκυψαν από τη Διάλυση Σοβιετικής Ένωσης. Αναφερόμενος αρχικά στην Κρυμαία και μετά γενικεύοντας συζήτηση. Κάτι το οποίο προκάλεσε δικαιολογημένα. Οξύτατε αντιδράσει και σε αυτό απαντούσε η δήλωση αυτή του Μπορέλ, την οποία ανέφερα προ λίγο. Η
0: γεωπολιτικά μα έδωσε την εικόνα πάρα πολύ καλά, προφανώ ο Γιώργο. Μαρία, ένα βήμα πιο κάτω, ή μάλλον ένα επιπρόσθετο βήμα. Οικονομικά, για ποιο λόγο η Ευρώπη εξαρτάται ή δεν εξαρτάται από την Κίνα, είτε η Ευρώπη ω Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μεμονωμένε χώρε, κράτη-μέλη.
2: Καταρχά, να συμπληρώσω ότι σε αυτή την εξαιρετική μελη να συμπληρωσω οτι σε αυτη την εξαιρετικη περιληψη που έκανε ο Γιώργο, ότι υπάρχει ακόμα ένα από το πω επεισόδιο, και αυτό είναι η παρουσία της Προέδρου Φοντερ Λάιν στην Κίνα, η οποία επέλεξε να πάρει μια λίγο διαφορετική στάση, αν όχι στο, στο κείμενο, δηλαδή στο περιεχόμενο, σίγουρα στην, στον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τη θέση της. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύαμε ότι μας έδειξαν ότι Φοντερ Λάιν έπαιξε το «bad cap» και ο Μακρόν έπαιζε το «good cup όταν παρουσιάστηκαν και δύο στην Κίνα, το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι αν πιστεύει η Ευρώπη ότι μπορεί να πάρει κάποια θέση η οποία θα είναι αξιοσέβαστη στο στο παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να μιλάει με μία φωνή. Και όμως, η Βοντερλάγν και ο Μακρόν δεν συντονίστηκαν, τουλάχιστον σε ποιο μήνυμα ήθελαν να περάσουν, στη θέση της Ευρώπης και αυτό βέβαια δημιουργεί πολύ μεγάλη σύγχυση καταρχάς τι πιστεύει η Ευρώπη σχετικά με τις διεθνεί σχέσεις, την τάση της Κίνας, τη θέση της Κίνας και τη θέση της Αμερικής και ύστερα ποια είναι τα συμφέροντα που προσπαθεί η Ευρώπη να να προστατεύσει. Και εδώ έρχομαι στην ερώτησή σου, Γιάννη. Η, Η Ευρώπη έχει... Είναι ο μεγαλύτερο εμπορικό χώρο παγκοσμίω, έχει τεράστιο εμπόριο και φυσικά έχει τεράστια εμπορικά συμφέρον με την Κίνα, διότι η Κίνα είναι 1,4 δισεκατομμύρια κόσμο. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη αξία για το εμπόριο τη Ευρώπη. Και αναπόφευκτα προσπαθεί η Ευρώπη να προστατεύσει αυτά τα τα συμφέροντα. Παρόλο που, όπω και η Αμερική, έχει κάποια προβλήματα με το οικονομικό μοντέλο που ακολουθεί η Κίνα, αυτό το λεγόμενο κρατικό μοντέλο ε, καπιταλισμού, δηλαδή ε, έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει το κράτος σχετικά με το ποιες εταιρείες θα δουλέψουν και ποιες δεν θα δουλέψουν. Σε αυτό το σημείο συμφωνεί απόλυτα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αμερική και προσπαθεί μέσω του, ε, του παγκοσμίου δικαίου, των νόμων, που, νόμων εμπορίου που ισχύουν ε, παγκοσμίω, να, ε, να προσπαθήσει να πείσει την Κίνα, να αλλάξει αυτό το μοντέλο και να, συ, να συμμορφωθεί στους κανόνες του παιχνιδιού που ακολουθούν οι δύσεις. Η Κύρια βέβαια δεν έχει ενδιαφέρον να κάνει κάτι τέτοιο και ακολουθεί όπω σα είπα το δικό τη ε, μοντέλο. Νομίζω ότι τα συμφέροντα τη Ευρώπη, οικονομική εξάρτηση την οποία θέλει να προστατεύσει και να καλλιεργήσει η Ευρώπη, ε, θα βοηθηθούν περισσότερο αν η Ευρώπη μιλάει με μία φωνή και όχι με πολλέ φωνέ. Η
1: διαδυναμία ύπαρξη μια φωνή είναι αποτέλεσμα το ότι τα συμφέροντα διαφοροποιούνται μεταξύ κρατών μελών και διαφοροποιούνται και στον άξονα της οικονομικής εξάρτησης, του βαθμού οικονομικής εξάρτησης, των οικονομιών των ευρωπαϊκών, της, της κάθε ευρωπαϊκής οικονομίας από την Κίνα και στο επίπεδο το καθαρά στρατηγικό όπου εκεί η κρίσιμη με μεταβλητή είναι ο βαθμός στρατηγικής εξάρτησης από την αμυντική ασπίδα που προσφέρουν οι νομές πολιτείες. Άρα αυτά είναι τα δύο επίπεδα τα οποία διαφοροποιούν τη στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι, ε, έχουν ισχυρή οικονομική αλεξάρτηση με την Κίνα, όπως η γερμανική. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχουν μια ισχυρή ατλαντιστική παράδοση και, επομένως, είναι πιο προσεκτικές στις διατυπώσεις τους. Ε, παρότι προσπαθεί η γερμανική κυβέρνηση σε γενικές γραμμές να διατηρήσει μια λειτουργική σχέση με την Κίνα, ακριβώς διότι είναι ο αναστραστικός εμπορικός εταιρός για τη Γερμανία το κάνει με ένα τρόπο που είναι πιο προσεκτικός σότι αφορά το να μην θεωρηθεί ως κριτική ή διαφοροπ رأψαψε των πολιτιών σε σχέση με τη Γαλλία. Του Macron δεν βγήκε μια μακρά γολική παράδοση, η οποία επίσης έχει πολιτική, οικονομική και εμπορική αλεξάνδριση με την Κίνα. Και στον αντίποδα υπάρχουν οι χώρες της Ανατολικής και των Αυτές είναι χώρες οι οποίες έχουν σχετικά χαμηλότερη οικονομική εξάρτηση από την Κίνα ή μέτρια οικονομική εξάρτηση, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουν μια πάρα πολύ στενή πρόσδεση, στρατηγική πρόσδεση με τις νομές πολιτείες. Και επομένως αυτές οι χώρες λειτουργούν ως εμπροστοφυλακή στην πολιτική αντιπαράθεσης με την Κίνα ως, θυμίζω τη φράση που χρησιμοποιεί η η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συστημικό αντιπάλου της Ευρώπης και της Δύσης. Γιατί θυμίζω ότι η Κίνα έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομικός ανταγωνιστής, εταίρος στο παγκόσμιο πεδίο για ζητήματα όπως το κλίμα και συστημικός αντίπαλο. Και αυτή είναι, τουλάχιστον στο επίσημο επίπεδο, και η προσέγγιση των ΗΠΑ. Απλώ η έμφαση των ΗΠΑ είναι περισσότερο στο στοιχείο τη στρατηγική αντιπαλότητα. Επομένω, είναι τόσο οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, όσο και βαθμό στρατηγική πρόσδεση στι ΗΠΑ, αυτό που καθορίζει τελικά τι διαφορετικέ αυτέ τάσει. Και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο η Ευρώπη να μιλήσει με μια ενιαία φωνή. Δεν είναι πρόβλημα το ότι δεν έχουν βρεθεί οι κατάλληλε λέξει. Αλλά το πρόβλημα ότι πίσω από τις λέξεις και τη ρητορική υπάρχουν διαφορετικές επιδιώξεις και διαφορετικές σταθμίες συμφερόντων.
2: Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι στα θέματα εμπορίου η Ευρώπη έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει. Και όταν εννοώ η Ευρώπη εννοώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία ορίζει την, πολιτική, την εμπορική πολι- πολιτική τη Ευρώπη έναντι των χωρών. Και να σημειώσω ότι αυτά που είπε η πρόεδρο Βοντερ Λάιν στην ομιλία τη πριν φύγει από την Κίνα, τα οποία και τα μεταβίβασε στην... όταν έφτασε εκεί, είναι πολύ σημαντικά, διότι έμπρακτα η Ευρώπη θα πάρει κάποια μέτρα έναντι τη Κίνα. Και μου κάνει εντύπωση ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Μητροπή αποφασίζει να πάρει ορισμένα μέτρα έναντι τη Κίνα, και θα ενημερώσω τι είναι αυτά τα μέτρα, Φέρεται από την άλλη πλευρά ο πρόεδρο Μακρό να μιλάει όμω αντιφατικά ίσως κατά Αντιφατικά με αυτά που λέει η πρόεδρος Βότερ Λάι, η οποία έχει και την αρμοδιότητα να αποφασίσει την εμπορική σχέση της Ευρώπης. Και όπως είπε η πρόεδρος πριν φύγει για την Κίνα, θα λάβει μέτρα... Εναντίον, το εναντίον είναι λίγο σκληρή λέξη, αλλά επάσει περιπτώσει είναι είναι ανταγωνιστικά μέτρα ένατη τη Κίνα, έχει να κάνει με τον έλεγχο των εξαγωγών, έχει να κάνει με την παρακολούθηση των εξερχόμενων επενδύσεων, το οποίο είναι πρωτοφανέ μέτρο για την την Ευρώπη. Και παράλληλα, βέβαια, αναγνωρίζει η η πρόταση νοντελάει με σεβασμό τη δύναμη τη Κίνα, αλλά παίρνει μέτρα τα οποία είναι ανταγωνιστικά ενέργεια τη Κίνα. Και παρόλο που έχει την αρμοδιότητα να πάρει αποφάσει, παίρνει αποφάσει εναντίον τη Κίνα, βλέπουν πάλι κακοφωνία στην Ευρώπη με τον πρόεδρο Μακρό να λέει λίγο διαφορετικά πράγματα, ενώ η Ευρώπη μέσω τη κυρία Βόντερ Λάιν παίρνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι ανταγωνιστικά. Αυτή η κακοφωνία, κατά τη γνώμη μου, δεν βοηθάει την ισχύ, τη διπλωματική ισχύ τη Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι φαινόμαστε αδύναμοι και σίγουρα μπροστά στην Κίνα όταν μιλάμε με, με διαφορετικές απόψεις και όταν ο ένας παίρνει ορισμένα μέτρα και όλες αντιφάσεις.
0: Αφού μιλήσαμε για τους δεσμούς ή τους μη δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Κίνας ή για τους μικρούς παίκτε, μπορούμε να περάσουμε και στους μεγάλους παίκτε, γιατί έχουμε εκλογές στην Ελλάδα σε λίγο καιρό. Θα γυρίσω την ιστορία ανάποδα, τη σειρά ανάποδα και τώρα θα ξεκινήσω από το Θεοδωρή. Και θα κάνω το απλό ερώτημα. Εμεί ασχολούμαστε και είναι φυσιολογικό όπω κάθε χώρα όταν έχει εκλογέ εθνικέ. Ασχολείται με το τι σημαίνουν και ποια είναι η επόμενη τη μέρα. Αν κάποιο μα βλέπει απ' έξω, αν μπορούσε να μα δει όπω μα βλέπει Μαρία από τι Βρυξέλλε, για ποιο λόγο οι δικέ μα εκλογέ μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο κόσμο.
3: Να σου πω την αλήθεια, επειδή έχουμε περάσει αρκετέ εκλογικέ αναμετρήσει, οι οποίε ήταν πάρα πολύ σημαντικέ και τι παρακολούθησαν με πολύ μεγάλη προσοχή οι ξένοι. Και πολίτε και τα μέσα μαζική ενημέρωση, οι υπόλοιποι οι Ευρωπαίοι, ε, θα έλεγα φτάνει. Εντάξει, χορτάσαμε από προβολή. Χορτάσαμε από ειδικού απεσταλμένου, από Έλληνε δημοσιογράφου που δούλευαν ω Pixels, είχαν ολόκληρη δεύτερη καριέρα για μία δεκαετία περίπου για να φιλοξενούν και να καθοδηγούν απεσταλμένους ξένων μέσου μαζική ενημέρωση. Το ζήσαμε. Ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι ε, τη Ευρώπη. Όλοι ασχολιόντουσαν με το τι θα γίνει στι ελληνικέ εκλογέ. Εφτάνει. Νομίζω ότι τέτοιε εκλογικέ αναμετρήσει, σαν την υπερχόμενη, από αυτή την άποψη, είναι αρκετά διαφορετικέ και αρκετά πιο ήρεμε. Θα τι περάσουμε μόνοι μα. Λίγοι ασχολούνται. Συνήθω ασχολούνται αυτοί που ασχολούνται και με όλε τι άλλε εκλογικέ αναμετρήσει στην κάθε Πορτογαλία και την κάθε Αυστρία. Δεν έχουμε πάρα πολλού απεσταλμένου που θα έρθουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Η προσέγγιση είναι διαφορετική. Ένα άρθρο σε ένα πρόσφατο τεύχο του Economist. Περιέγραφε την κατάσταση στην Ελλάδα ω μια κατάσταση μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα η οποία αντιμετωπίζει τα κανονικά ευρωπαϊκά προβλήματα και όχι κάτι το ιδιαίτερο ότι έχουν ξεφύγει εντελώ από την κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν 5 ή 7 ή 10 χρόνια πριν. Και αυτό είναι καλή εξέλιξη, είναι, καλή, είναι μια καλή κατάσταση στην οποία είναι καλό να βρίσκεται μια χώρα. Από την άλλη, βεβαίως, ε, υπάρχουν θέματα φλέγοντα, θέματα πάρα πολύ σημαντικά, διακυβεύματα τα οποία ακόμα εκκρεμούν, τα οποία όμως δεν είναι και στο, στο προσκήνιο του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Διαλόγου. Λίγα πράγματα είναι εδώ που τα λέμε στο κοινό προσκήνιο του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Διαλόγου. Σίγουρα αυτή τη φορά δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, αλλά ασχολούνται κυρίω με άλλε φορές στις Βρυξέλλες ως προβλήματα. Βεβαίω εμεί από μέσα ξέρουμε ότι τα, τα πράγματα μπορεί να μένουν να είναι φαινομενικά καλύτερα και πραγματικά καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 5 ή από 10 χρόνια αλλά τα διακειδεύοντα που υπάρχουν είναι σημαντικά και είναι κρίσιμα. Η εκλογική αναμέτρηση και αυτή είναι περίεργη, είναι δύσκολη και στο άρθρο του οικονομής θα αναδεικνύει το ότι παρόλο που η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν πριν και έχει γίνει πρόοδος σε πολύ σημαντικά Θέματα τη οικονομική και τη κοινωνική δραστηριότητα, αυτή είναι μια εξέλιξη την οποία δεν κεφαλοποιείται ω πολιτικό κέντρο η σημερινή κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα των εκλογών να είναι αρκετά αμφιλεγόμενο, να είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή, να μην ξέρει κανένα πόσε εκλογικέ αναμετρήσει θα γίνουν, τι είδου κυβερνήσει θα προκύψουν από όλα αυτά, αλλά και πάλι το θέμα συζήτηση και το, 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 το πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων είναι κυρίω θέμα που αφορά εμά. Το τι θα γίνει δηλαδή εδώ δεν κρατά ξύπνιους πια τους Ευρωπαίους. Και αυτό από πολλές απόψεις είναι καλό.
0: Την ίδια άποψη έχω, αλλά επειδή στην Ευρώπη, δηλαδή στις Βρυξέλλες, είναι η Μαρία, Μαρία ασχολείται κανείς μαζί μας και με τις εκλογές μας.
2: Ε, ευτυχώς όχι. Είναι α, α, ακριβώς αυτό που είπε ο Θοδωρίς, νομίζω το έθεσε πολύ σωστά το θέμα. Οι εκλογές τώρα στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικές, αλλά περισσότερο για την Ελλάδα, παρά για την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως ήταν το 2015 ή ήταν στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας. Παραμένουν φλεγόμενα θέματα, σε αυτό έχει δίκιο ο Θοδωρής, αλλά είναι περισσότερο θέματα τα οποία αφορούν τον Έλληνα πολίτη, όχι τον Ευρωπαίο πολίτη. Όπως, όπως ορίζετε, τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι πολύ καλά στην, στην ε, ε, Ελλάδα, γι' αυτό και πριν από μέρες... Ε, ε, Το Standard Poor's ανέβασε την επενδυτική επενδυτική θέση του ελληνικού χρέου, το αξιόπιστο δηλαδή του ελληνικού χρέου. Δυστυχώ δεν πήραμε ακόμα την επενδυτική μονάδα, αλλά αυτό είναι θέμα χρόνου πια. Και αυτό βασίζεται στο γεγονό ότι όλα τα νούμερα που βγαίνουν από την Ελλάδα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι δείχνουν ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στην οικονομία. Αυτό που κατά τη γνώμη μου ακούγεται και με το οποίο συμφωνώ ότι είναι το, το μείζον θέμα είναι η σταθερότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει να μπορέσει να συνεχίσει τα ίδια έργα που έχουν γίνει τετρευταία 7 χρόνια Μετά το τελευταίο μνημόνιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε ανατροπή των μεγέθων ή ανατροπή των επενδύσεων, το οποίο είναι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η μοναδική αβεβαιότητα που υπάρχει. Θα υπάρξει συνέχεια στι πολιτικέ, οικονομικέ κυρίω, αλλά και κοινωνικέ πολιτικέ που θα ακολουθηθούν, ή θα γίνει ένα πισωγύρισμα.
0: Και ακριβώ αυτό θέλω να ρωτήσω και τον Γιώργο: Ποιο θα είναι το μήνυμα που θα έπρεπε να στείλει η Ελλάδα από αυτέ τι εκλογέ στην Ευρώπη, ενδεχομένω και την επόμενη κυβέρνηση που θα έχει προ την Ευρώπη, και ποιο είναι το κρισιμότερο, εκ των μηνυμάτων
1: που πρέπει να στείλει προς τα εκεί. Δεν θα διαφοροποιηθώ από αυτά που, που υπόθηκαν από τη Μαρέ και το Θοδωρή. Η λέξη κανονικότητα είναι αυτή που κρατάω. Η λέξη συνέχεια έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία. Και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει περάσει, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, από τη θέση ενός αδύναμου, μια αδύναμης και προβληματικής οικονομίας η οποία εξαρτάται από την στήριξη ή θα έλεγε κανεί ενίοτε και την, στις ακρές εκδοχές και την φιλανθρωπία των ισχυρών οικονομιών, δηλαδή μια χώρα που ζητάει έχει μεταβληθεί σε μια χώρα η οποία συμβάλλει συμβάλλει στις κοινέ ευρωπαϊκές υποθέσεις με προτάσεις οι οποίες δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένε από αυτές υιοθετούνται ως βελτιωτικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βελτιωτικές για την Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική αποφύτηση από το πλαίσιο εκείνο της κρίσης και της αδυναμίας που χαρακτήρισε την Ελλάδα Τη δεκαετία τη κρίση μετά του, το 2009. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη, και προφανώ η κατοχύρωση αυτή τη εξέλιξη είναι το μεγάλο διακύβευμα μεταξύ άλλων των επόμενων εκλογών.
0: Και για να κλείσουμε με εκλογέ, και επειδή μιλάμε για εκλογέ και φιλελεύθερη δημοκρατία, η προηγούμενη δεκαετία δεν ήταν μόνο δύσκολη για την Ελλάδα. Το δεύτερο μισό, νομίζω, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και για την ίδια τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Οπότε, ο ο Θοδωρή μπορεί να μα περιγράψει για ποιο λόγο μία μήνυση μπορεί να μα έσωζε από αυτό. Αναφέρεστε σε ένα άρθρο που έγραψα.
3: Διάβασα πρόσφατα ένα βιβλίο του Αμερικανού δημοσιογράφου Πάτλικ Ράντιν Κίφ. Λέει τις ιστορίες διάφορων περίεργων, απαταιώνων, αμφιλεγόμενων και μία από αυτές είναι η ιστορία του Βρετανού παραγωγού, τηλεοτικών εκπομπών του Μαρκ Μπερνέτ. Και μέσα από τη ζωή του λέει διάφορα πράγματα και διάφορες ιστορίες, οι οποίες μας δείχνουν το πώς τυχαία γεγονότα, άσχετα με το οτιδήποτε, μπορεί να έχουν συνέπειε δυσανάλογου μεγέθου, οι οποίες να αντανακλούνται ακόμα και στις ζωές και τη δραστηριότητα ολόκληρων κρατών εθνών. Η εντάρχη εν ιστορία είναι η εξής. Αυτός ο Μαρκ Μπερνέτ είναι ο τύπος που ε, αγόρασε τα δικαιώματα του Survivor, του, του reality show που παίχθηκε στην Αμερική στι αρχές της χιλιετίας. Με πάρα πολύ μεγάλη εγκριχεία, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα reality όλων των εποχών έχει παίξει 44 σεζόν, είναι αυτό, αυτό το concept, δεν ξέρω αν οι αγρατές μας, που βάζεις κάποιους σε ένα νησί και τους βάζεις να παίζουν διάφορα τεχνίδια και σε κάθε επεισόδιο φεύγει κάποιο και μέχρι να μείνει ένας νικητή. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, ο κύριος Μπερνέτ έγινε πάρα πολύ πλούσιος και πάρα πολύ ισχυρό τηλεοπτικός παραγωγός σε βαθμό που να μπορεί να κάνει όποια εκπομπή είναι η αχρηματοδοτή, όποια εκπομπή ήθελε. Μία από τι. Επόμενε ιδέε του ήταν να φτιάξει ένα επιχειρηματικό reality και επειδή ήθελε ο παρουσιαστή να είναι ένα επιτυχημένο επιχειρηματία, φυσικά δεν μπορούσε να βρει κανένα επιτυχημένο επιχειρηματία, κανένα πραγματικά επιτυχημένο επιχειρηματία δεν αφήνει τη δουλειά του για να πάει να παρουσιάσει ένα reality, ένα λαϊκό προϊόν τηλεοπτικό. Οπότε δεν βρήκε έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, βρήκε κάποιον άλλον. Βρήκε τον Donald Trump, ο οποίο την εποχή που τον ο Mark Μπρενέτ ήταν ένα πολλάκι χρεοκοπημένο. Σχετικά γραφικό στην κοινωνία τη τότε Νέα Υόρκη με την παροχημένη του ATZ Ζησθητική, ο οποίο όμω μέσα από τι τηλεοράσει, συμμετέχοντα σε ένα πολύ λαϊκό πρόγραμμα, έγινε διάσημο σε κοινά τα οποία ίσω και να μην ήξεραν ότι υπήρχε από πριν. Έγινε πάρα πολύ γνωστό. Απέκτησε μια πλατφόρμα η οποία του επέτρεπε να μιλάει και να λέει διάφορε παλαβομάρε στο επόμενο διάστημα. Για 14 χρόνια τον έβλεπα, έμπαινε στα σπίτια. Των Αμερικανών και των Αμερικανίδων, με αποτέλεσμα να γίνει celebri. Και μπορούν πολύ, μπορεί κάποιο εύκολα να επιχειρηματολογήσει να ότι αν δεν είχε αποκτήσει αυτή την προβολή, αυτή τη διαθεσιμότητα, δεν θα είχε φτάσει ποτέ στο σημείο να μπορέσει να διεκδικήσει και πόσο μάλλον να κερδίσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα προγράμματα τα οποία τελικά έδωσαν τόσο μεγάλη ισχύ οικονομική και μη και άλλοι στον Μάρκ Bernet και σε άλλου τέτοιου τηλεοπτικού παραγωγού και οδήγησαν στην ανάδειξη τέτοιων προσωπικοτήτων στην αρχή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα πετύχουν. Το πρώτο πρώτο που είχε διοργανωθεί το 1997 ήταν ένα σουηδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που λεγόταν Expedition Robinson ήταν το concept αυτό του Survive το οποίο άρχισε να γυρίζεται στη Μαλισία, σε ένα νησί τη Μαλαισίας και εκείνη την εποχή έγινε κάτι τραγικό. Ο πρώτο άνθρωπο σε τέτοιο reality, ο οποίο έχασε, ψηφίστηκε να φύγει από το νησί. Όταν επέστρεψε στη Σουηδία, ήταν ένα παγκόσμιο πρόσφυγα με προϋπάρχοντα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτοκτόνησε. Και προκάλεσε αυτή η αυτοκτονία του μια τεράστια συζήτηση για το αν αυτά τα προγράμματα πρέπει όντω να υπάρχουν, για το αν πρέπει να προβληθεί το συγκεκριμένο reality. Μια συζήτηση στην οποία την παρακολουθούσαν με πάρα πολύ προσοχή όλοι εκείνη την εποχή στη Σουηδική κοινωνία και ήταν αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα. Και αυτό που έγινε είναι ότι παίχτηκε τελικά, είχε τρομερή επιτυχία, αλλά όπω αναφέρεται στην ιστορία αυτή, το 1997 μετά την αυτοκτονία αυτού του ανθρώπου, η χείρα του επέλεξε να μην κάνει μήνυση. Αν τότε μια γυναίκα είχε κάνει μήνυση στο τηλεοπτικό κανάλι αυτού του τηλεοπτικού προϊόντος και αυτό το τηλεοπτικό προϊόν είχε αποτύχει, τότε κάποιο μπορεί να πει ότι. Δεν θα είχε αγοράσει ο Μαρκ τα δικαιώματα του Σεβάιλ. σω να μην είχαν υπάρξει αυτή η γενιά των reality τηλεοπτικών εκπομπών. Και ίσως να μην είχε γίνει celebrity διάσημο σε ολόκληρη την Αμερική ο Ντόναλτ Τραμπ την εποχή ακριβώ που η Αμερικανική κοινωνία με του διχασμούς που συνεχώ βαθαίνουν ζητούσε ένα τέτοιο ακριβώ πρόσωπο για να αποτυπώσει αυτόν τον βαθύ εσωτερικό
1: τη διχασμό. Αυτή η πολύ ωραία ιστορία που μα είπε ο Θοδωρή είναι τα περίφημα What If της ιστορίας όπως πολλοί έχουν πει αν κάποιος είχε πει στον Χίτλερ πολύ ωραίος πίνακας Αδόλφε είχε μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική αυτό πιθανώς να τον είχε στρέψει σε μια άλλη κατεύθυνση και να είχαμε γλιτώσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ρωτηθεί κάποτε ο Κίσινγκερ τι θα είχε γίνει εάν αντί για τον Κένετη είχε δολοφονηθεί ο Χρούτσεφ και απάντησε ότι δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αλλά δεν νομίζω ο Νάσης να έχει παντρευτεί την κυρία Χρούτσεβα (laughs) (laughs) το οποίο είναι ένα ένα ενδιαφέρον what if κάπως (χει) αντιστραμμένο